0: 每日先生聊了新鲜事儿，呃，咱们今天来聊一下所谓的元宇宙啊。今年科技界有个非常火的概念就是元宇宙啊，很多打这个元宇宙概念的公司成立啊，然后有一些投资。这个什么叫元宇宙呢？其实最早这个词是出现在一本科幻小说里，讲的是这个现实世界的一代互联网人他怎么看待两个平行世界，但是他那个元宇宙跟现在元宇宙概念还是有区别，呃。现在通俗来讲啊，就是说它是一个平行于现实世界的一个虚拟空间啊，呃，而且是一个会越来越大、越来越真实的啊，不受任何人控制的啊，但同时呢，又是每个人可以共同塑造的一个虚拟空间。基本上你现在能想到的各种这个新的概念，什么 AR、VR、人工智能啊啊，都能够在元宇宙里有所体现，而且可能会随着新技术的不断加入，这个概念会更加的丰富啊。你比如说，在古代，其实宗教它某种意义上，它也描绘了一个元宇宙啊，或者文学艺术想象啊，它描绘一个。你比如说，我们古代想象的天庭啊，这个西方世界想象的什么神曲啊，对吧？这属于一个所谓的元宇宙啊。然后，随着技术发展，实际上到了近现代，这个元宇宙概念呢，慢慢的就通过比如说电影啊，或者说。呃，游戏啊，慢慢的传达到大家想象中。比如说，当年的《黑客帝国》啊，他描述了一个元宇宙啊，是一个呃，你以为的真实空间，但其实是被一个大型的这个叫矩阵的人工智能所控制着啊。那么这个属于元宇宙 2.0 啊。那么现在实际上大家讨论的是元宇宙 3.0 甚至是呃、啊、更往后的啊。它包括虚拟世界，也包括休闲，但又包括用户自建的等等内容。啊，他有一个特点，就是他要慢慢的把游戏和现实边界，嗯，进行模糊啊。同时呢，要让他的整个元宇宙的概念啊、框架呀，变得慢慢的成熟啊。这么说可能还玄乎。呃，前段时间硅谷啊、呃，有一家主打元宇宙概念的一个叫呃 Roblox 的一个公司啊，其实是一个沙盒游戏平台。他把元宇宙概念都写进自己招股书了啊！他一上市市值就突破四百亿美元啊！他提出了几个概念，比如说元宇宙，里面有身份、有朋友、有延迟感、要有多元化、有低延迟，还能随时随地进入，有经济系统、有文明内容等等啊！意思就是你在这里面能够呃过上一个跟现实差不多的这种生活啊！当然这些概念你会发现其实很笨拙啊。叠床架屋的，甚至很几个都有点含糊啊，这实际上也是目前我对元宇宙这概念一种理解。那、啊、你说它是泡沫是骗局，真的很像，因为你没办法准确的定义。但是你要说它完全没戏，它却让人很向往。你比如说它能怎么样？首先它很大啊，这个大体现在哪第一就是你作为单个用户，你进去探索这个虚拟空间几乎没有边界；第二就是它要求它的用户能做到极多。此外，还包括它的内容很多，它内容极其丰富，就是绝对，不仅仅只是说明书能写得清楚的，就是你能够自己探索，甚至自己开拓、自己创造。然后还有一个概念就是，元宇宙它一定是持续存在的。这持续存在体现的两点：第一，不管里面有没有用户，这个世界它继续在运行、在发展、在变化；此外，它不管有没有公司在运营，它也不会中断，那不存在说什么下架了呃这个说法。这怎么做到呢？这强调一个叫开放啊。就比如说我们现在呃，大家都能够呃上网，对吧？这个网是始终存在的，不管你在不在这个网上，网上每天都在有变化，内容在不断的增加啊。然后呢，有很多家大型的网站，对吧？这网站会关，但是网始终还在啊。这个就强调它的开放性。所以有人说啊，元宇宙是不是就类似于魔兽世界？哎，有点像啊，但是呢。刚才说了，魔兽世界，它最大的问题是什么？它高度依赖运营公司，对吧？运营公司倒了，我把这个游戏停了是停得掉的，那元宇宙是不可能被某个公司停掉的。所以还强调一个，就是沉浸感啊。为什么强调 AR、VR？ 就是它要具备对现实世界的相当的这种替代性啊，甚至可以说你要在里面，每个人都要能做到在里面谋生啊。这个概念其实你会觉得还是不好做到，对吧？事实上，目前没有哪个产品、游戏啊，或者什么，甭管是 V R 的，或者手机端的、PC 端的，都没有办法做到啊，都离元宇宙还差得很远。但是，为什么这个概念突然火起来呢？因为去年发生了几件典型的事情，一个就是新冠疫情，对吧？新冠疫情很多活动都转移到线上了。你像去年在线上有好几场这种很大的，甚至知名歌星办的这种虚拟演唱会。然后一场演唱会甚至能有几百上千万的观众同时在线，这个在现实是不可能出现的，对吧？再有虚拟教育，对吧？这没什么好说的，在线上课嘛，对吧？它的体验虽然跟现实还不一样，但是很大程度上能做到一种替代啊。另外还有这个金融领域跟这个元宇宙开始深度连接啊，这个钱一旦涉及进去了，大家都会觉得这个事儿就靠谱了啊。你像之前某个元宇宙的产品，甚至出现了一个房地产的浪潮啊，就是你一进这个地方，里面的地盘啊，开始被一些广告公司给占了，在那发广告，先到先得，谁能抢到这个呃元宇宙，或者说你可以理解吧，它现在只是个游戏吧，谁能抢到里面的黄金地段？所以这样发展下去的话，谁知道这个元宇宙这个概念什么时候真的能够落地成真呢？啊，有人说2021年元宇宙可以说是一个元年。那么它什么时候能够真的走进我们身边？我想可能还是，首先还是要从技术层面。你比如说，网络算力，对吧？这个得解决。你看现在这个显卡芯片卖多贵，如果显示效果跟不上，那你就沉浸不进去。你沉浸不进去，你就始终会觉得这不是一个真实的元宇宙，它就是一个假的。第二，强调人工智能啊，你毕竟当玩家少、玩家不在的时候，世界还在运转，还在真实的发展的话。他要求人工智能能够发展到相当的程度啊。第三就是显示技术，现有的 VR 什么的还是差口气啊。虽然说呃，像 Facebook 啊，包括咱们国内头条投资的那个小鸟看看，他那个头盔我用了，感觉已经很好了，有比以前的有很大的进步，但是你会感觉还是距离你想象中的这种完美沉浸还是有距离的。而且真的戴久了，你还是头晕啊！他自己说明书都卸了，啊，一次使用建议不超过半个小时。当我想找一个虚拟世界的时候，我一定要让宅在里面，我每半个小时就要出来透口气，我怎么宅，对吧？另外还有这个区块链技术，对吧？因为区块链技术可以说也是里面的核心底层技术啊，不然怎么保证这个平台它不是是某一家来控制的呢？所以你会感觉到它实际上涉及到太多技术关口，这里面有这个软件方面的进步，也有很多是物理的硬件上面的这种。进步，那这个可能要等很久了。所以有人说元宇宙这个概念马上就要形成，甚至要大爆炸啊！我不否认，但是它会带来一系列的思考。首先就是技术能不能解决，而当技术解决了以后，还有很多这种价值、制度的秩序方面的选择。你说在现实世界，大家可能有一套呃规则在约束着大家。而且可能这些规则彼此之间是冲突的，只是因为大家彼此之间见不了面。比如说这个宗教之间的不同信仰之间，的，它甚至有可能是对立的。但是如果在元宇宙里，你怎么对吧？怎么去树立一套符合元宇宙的这种制度呢？是简单的把现实世界的价值观搬过去吗？那一定会产生冲突的。那是限制、约束这种冲突，引导这种冲突，还是说允许在元宇宙里放大这种冲突呢？对吧？说白了，元宇宙的文明跟现实世界文明是一样的吗？还有。元宇宙会不会被某那么一两家公司给垄断呢？如果垄断了的话，那我想也不是一个很好的选择，甚至最后这个走向，它就会变得很离奇啊，甚至是让所有的元宇宙著名会很痛苦的啊，这是可以想见的。太多科幻题材都描写了一个虚拟世界背后一个巨头掌控的话会走向何方？再有，现有的资本、政府和民众如何参与啊？你像韩国现在。成立了一个所谓的元宇宙联盟，啊，韩国在这方面真的动作还是比较快。他这个元宇宙联盟就是把很多航空公司都连在一起，啊，要求建立一个统一的这种国家级的这种增强现实平台，啊 ，V R 也行 ，A R 也行，啊，然后国家一起介入这里面的这个道德环境、法律规范等等，啊，这个思路其实我觉得是值得其他的国家关注一下、学习的。就是他提出元宇宙也好，这种虚拟服务。应该是一种新的公共品，而且再往深了想，元宇宙这个概念一旦再深入的话，甚至有可能，因为我们刚才也谈到人工智能了，那么元宇宙它可能甚至会有自己的生命力。哎，那这个时候，你保不齐以后你在里面，你真分不清楚哪个是活人，哪个又是一个人工智能了、啊、反正，在里面大家，我看现在的概念进去那都不是人样子、啊，二次元的样子也有啊，吸血怪的样子也有。所以也许在里面，呃，可能既有人的原住民，也有这个数字的原住民，对吧？所以怎么说呢？看到资本开始在元宇宙这个概念上投资，我觉得是个好事情啊！你只有资本投资进去，才能加速这个概念的成熟啊，还不能说成型，只能加速它成熟。而且，目前来看，各种概念，元宇宙可能是最接近所谓彻底改变世界的那一个，包括人工智能。自动驾驶可能都谈不上彻底改变世界，只是问题在于要等多久啊！而且这个概念你多想一下，你甚至会感觉它有可能从根本上改变人类的社会的形态，没准儿都能取代现实社会了。只是它要多久呢？如果要很久，那可能资本狂热了一阵子以后就会退了，因为这也是资本的本性啊！你如果说哎呀，这个五年、十年甚至二十年才能兑现，那资本是不可能感兴趣的。要偏偏目前我看元宇宙这个概念如此精美、如此复杂、如此宏大，可能还真不容易啊。乐观一点吧，可能五到十年，也许基于到那个时候更好用的 VR 设备，会有一个沉浸感还不错的啊元宇宙测试产品啊。然后二十年到三十年，可能这种真正的就是描绘出我们刚才说的这种高质量的元宇宙产品就能出现了。而像之前那个什么《头号玩家》那个电影里描绘的那种世界，也许三五十年就能成为现实。到时候您的孩子或者您的孙子，可能他从一个出生他就乐于在那个世界生长长大，只是偶尔回到现实世界啊。当然，也许那个时候生物制药等等水平也大幅上升了。只是那一切啊，那都是下一代、下下代人在关注的事儿了。那我们现在也许只是为他们埋下了一颗种子。好了，本期就聊这么多。